0: 欢迎收听易、e、狗的财商教育，是我是 EGO。如果你喜欢这集影音，欢迎到我的 p r e s s Play 专栏看一看。专栏中有非常丰富的经典书籍导读，也有一系列财商、台资、及加密货币的相关影音，那你可以不断成长，成为更好的人。下方有免费试阅专栏的连结，千万不要错过哦。那我们开始今天的主题吧。欢迎回到我们财商教育室，我是 EGO。我们每周一呢，继续阅读《正念疗愈力》这本书。这本书呢，是正念解压创始人卡巴博卡巴金博士写的。我们现在已经读到了第二十几章，我们来接着学习。好，第第第第第第第第二十六章哦，第十六章连结与相互连结。书上有一个经典的老人研究，他说呢，呃，在一个老人照养院里面啊，分成家属跟遗嘱。家属呢，他被这些老人被鼓励自己多做决策，包括你要在哪里见客、什么时候看电影等等的。然后呢，他们在房间里面放了一个盆栽，那这些工作人员就跟老人家说，这个盆栽呢会让你的房间更有朝气，你可以自己决定要不要浇水，或者你决定怎么做对他们最好。然后呢，遗嘱对照组呢就是被鼓励说啊，你不用做什么决策啦、啊，你就让这些护理之家的工作人员哈、哦、来帮你哦，在哪里见客，什么时候看电影，你不用伤脑筋，我们来帮你就好了。然后呢，那个那个盆栽哈、哦，你也不用浇水，工作人员会处理好。结果呢？经过这样的一年半之后，遗嘱的老人的死亡率哦，跟平常没什么两样啊、哦，没什么两样啊，就这样自然的就过世了。但是假族的死亡率啊，却少了一半。那他们他们的研究报告是，当这些假族的老人他们被告知你需要好好去照顾植物，那于是呢，他们跟植物产生某种程度的连结，因而产生一种被需要的感觉，即便只是小小的被需要。这个老人家都认为植物的存活需要他们，所以呢，他们让自己呢就活得更好，因为他们跟植物呢有了一些某种程度的连结。所以呢，卡巴金博士在这一章告诉我们说，连结是一个人身心健康的基本要素。当我们感觉到与若干人事物有所连结的时候，这样的连结会让我们立即对于活着产生一种意义感。事实上，关系本身就能赋予生命的意义。有些人呢、啊，他可能是那种一世独立。然后呢，喜欢平静的隐居士，但是呢，隐居士他对大地万物的友情众生呢，如果他有连接感，那即便呢他孑然一生呢，他就丝毫不以为苦，面对生老病死早已处之泰然，他反而可以过得很好。那我们刚才说要跟人家有连结呀、啊，看起来隐居士是跟人群没有连结的，但是呢，在他的心里面对大地的万物有连结，所以呢，他反而可以过得很好。那你说他已婚的人？对这个社会有很大的连结吧，对不对？对自己的另外一半，对自己的小朋友。但是如果已婚的人他在心里面对于婚姻是感到众多岩石的话，或者他的家庭的关系品质呢是淡如绝蜡，那这可能会带来很大的压力，进而导致他病痛或者早逝。所以我们也要在乎这个连结呢是好的品质是好的还是不好的？自我的关系品质越好，就越能提升跟他人的关系。然后呢，书上提到一个很重要的关键就是触摸。他说呢，触摸对于心理跟生理的健康呢，都深切的重要。这个触摸呢，包括对动物，包括对亲人，包括对他人啊，对人对动物都是一样的。人类最基本的联结方式之一啊，就是触肢体的触摸，包括握手，包括拥抱，好，书上提到，包括做爱都是一种肢体的触摸。那生命早期，生命早期的联结经验呢，会影响亲子的关系。通常妈妈都会温暖的抱着自己的婴儿，然后呢，用温柔的眼神跟语调围绕着婴儿。即便孩子日渐长大，这些早期的联结经验呢，仍旧可以巩固跟深化母子之间的联结。那苏珊告诉我们说，爱需要与当下联结，需要表达。爱不会总是在那边功能源源不绝的取用，爱需要与当下的联结，它需要你表达出来。所以，如果你很爱你的小孩或父母，你总是无法表达出来。或者你因为内心有很强的愤怒、怨恨或疏离，以至于难以表达，这样的爱其实没有多大的意义。如果你表达爱的方式却完全没有觉察，也不了解对方怎么看待你所谓的关爱，那这是很不幸的，尤其是对自己的孩子。培养充分表达关爱能力的方法，就是将觉察带入我们的真实感受，正念的观察种种感受，对自己的感受少些评价，而多一些耐心跟接纳。当我们把正念带入想法失去的历程的时候呢，就会看到自己的心思哦，心思如何飘忽不定，也会看到自己思维上的偏误，以及伴随着偏误而来的破坏性行为哦。所以呢，这一篇其实要把它带到交易上呢是比较困难的，因为他在讲一个爱啊、触摸这些的。但是最后这一段呢、啊，就是。把正念带入想法失去的历程啊，就跟我们上礼拜讲的话题有密切相关的哦、喔。我们上礼拜在读黎下来的财富自由之路的时候，我们提到说，以偏概全是我们思维上很大的误区。为什么以偏概全会带以偏概全会带给很大的误区呢？它有什么负面影响？我举例来说，如果你遇到前面两次亏损，你就觉得这个方法都不好，那是不是以偏概全？因为很有可能是这个方法会遇到前面两次的亏损，但是不代表他交易一百次、交易一千只之后他会不好啊！你不可以以偏概全。又好比说，你听到他人说的、听到他人预测的、听了他说，然后你去做，然后赚到钱了，然后你就觉得这个人或这个方法很好，下次全部都要照做。但是有没有可能，其实他的方法一百次下来会是赔的一塌糊涂的？但是刚好对的那一次被你遇到了，所以呢，你以偏概全却带来很大的负面影响。又或者，大盘大跌一次，让你赔到很多钱。好，那为什么赔很多钱？其实只是你没在做风控。结果呢，你就以偏概全，你以为只要大盘大跌都是坏事，都无法赚钱。那为什么很多人还是可以赚到钱，对不对？再来，我在今天的这个脸书粉丝页看到有一则呃网友留言吧，就是呢，我我做了一个这个抽书的活动，然后有人留言，结果呢，其中有一条留言就是这样，就是我把它看一下哦、喔。所有留言给大家看一下，查看全部，哇，变那么多，变那么多。好了，我直接看，我把它截录下来。有一个网友叫郑景文，他的留言就是：下跌股的获利比上涨股容易多了。哎、欸，这句话有没有以偏概全的空间在里面？下跌股比上涨股容易多了，这个容易有多容易？你必须把它量化。再来，你观察了下跌股的这个母数跟上涨股的母数有没有一样？你不可以只看到一档两档，好像比较好赚，那你自己实际上有没有赚到呢？是不是真的如此呢？其实它也都必须要被量化，而不是凭着自己感受，然后就下了这样的结论。否则的话，这一个留言就很容易掉入了以偏概全的误区里面。所以时刻提醒大家，要避免自己的思维呢以偏概全。那如何不要以偏概全呢？就是我们有足够好的正念觉察，当我们形成了这样的想法念头的时候。我们可以利用元认知能力自我抽离，然后去思考、去辨析一下说，说我这样的结论到底是客观的，还是以偏概全的想法？好，这就是我们今天周一正念心这交易心理学要学习的内容。祝福大家不断成长，成为更好的人。我们明天见，拜拜！如果你喜欢这期影音，欢迎订阅与分享我的 Podcast， 那我们不断成长，成为更好的人。我们下一集见，拜拜！